0: Labirent'ten herkese merhaba, ben Sait. Bugünkü konumuz giriş müziğinden de anlayacağınız gibi göç. Göçe tabii daha önceki bölümleri dinleyenler aşina olacaktır. Göçe pratik bir kavram olarak değil de göç kavramının kendisine değinmek istiyorum. Yani göç edeceklere tavsiyeler, işte göç etmek için 5 neden, nereye göç edilir gibi bir podcast'ten ziyade bugün göç kavramına değinmek istiyorum ben. Göçe tabii tanımla başlamak gerekiyor. Dünya Göç Örgütü'nün 2019 yılında yaptığı tanıma göre göç bir kişinin her zaman yaşadığı yerden farklı bir yere taşınması anlamına geliyor. Ki bu taşınma aynı ülke içinde olabileceği gibi yurt dışına yani uluslararası bir sınırın aşımı ile geçici veya kalıcı olarak zorunluluktan veya kişinin kendi isteğiyle gerçekleşebiliyor. Şimdi bu ülke içi ve ülke dışı olarak iki biçimde sınıflandırıyor. Ancak her türlü Göç için kişinin kurulu düzenini terk etmesi söz konusu. Yani aynı ülke içindeki bir göçten bile bahsedeceksek kişinin önceden yaşadığı şehirdeki düzenini terk edip yeni bir ortama girip oradaki düzene alışması gerekiyor. Göç psikiyatrik açıdan bir insanın yaşayabileceği en büyük travma olarak değerlendiriliyor ve istekli yapılan göçlerin bile... Zaman içerisinde kişide travma oluşturması olası. Çünkü kişiyi tamamen yeni bir habitata girmeye ve orada eskisinden de fazla performans göstermeye zorluyor. Aynı ülke içinde ve çok yakın şehirler arasında yapılan göçlerde bile ve kişinin bütün kişiler kabiliyetleri yeterli olsa bile gittiği yerde sadece gittiği yerin alışkanlıklarına sahip olmadığı için bile bir adım geriden başlamış oluyor. Bu bile dezavantajlı olmasının nedenlerinden biri. Ve e, zorunluluktan veya isteğe bağlı olarak gerçekleşebiliyor dedik göç. Zorunlu nedenlere baktığımız zaman doğal afetler, felaketler, savaşlar, işte çatışmalar, iç çatışmalar, siyasi nedenler olabileceği gibi daha iyi bir yaşam isteğiyle veya geçimli sürdürmek amacıyla veya turistik amaçlı veya e, yani genelde itibariyle ekonomik nedenlerle de gerçekleşebiliyor. Ve e, göçün bu kadar büyük bir travma olduğundan ve göç için gerekli nedenlere baktıktan sonra Tabii Türkiye göç konusunda nerede diye bir bakmak geliyor tabii insanın aklına. Ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun kendi sayfasından 2016 yılından 2020 yılına kadar olan verileri şu an görebiliyoruz. Ve 2016 yılından beri Türkiye'de ne büyük bir felaket, doğal felaket, ne bir afet yaşandığı halde göç eden kişi sayısının çok arttığını görüyoruz. Ben birazcık sayıları vereyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2016 yılında Türkiye'den 202.961 kişi... Göç etmiş yurt dışına. Tabi burası yurt dışı göçleri yani ülke içindeki göçleri bugün değinmeyeceğim. 2017 yılında 212.000 kişi göç etmiş. 2018 yılında 253.000 kişi göç etmiş. Ve 2019 yılında 346.000 kişi göç etmiş. Tabi bu 2019 yılından kastım 31 Aralık verileri. Yani 2020'nin başı sayılabilir bu sayılar. Tabi göç sayısında ciddi bir artış var. 4 yılda 202.000'den 346.000'e çıkmış. Ama tabii ki istatistik tek bakış açısıyla yorumlanabilecek bir kavram değil. Ve biz e, nüfus artışına da bakmak zorundayız. Çünkü nüfus da artmış diyenler olacaktır. Ama 2016 yılında Türkiye'nin nüfusu 79.8 milyonken... ...2019 yılının sonunda 83.15 milyon olmuş. Yani 4 yıl içerisinde %4.1'lik bir artış varken... 4 yıl içerisinde yurt dışına göç edenlerde %70.8'lik bir artış olmuş. Çok yeni bir istatistik olduğu için buna değinmeden geçmek istemedim. Geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Birliği'nin genel kurulu yapıldı ve Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Bilmaz bir açıklama yaptı ve çokça da yer verildi buna haberlerde. Sadece Eylül ayında 702 tane genç hekim Yurt dışında çalışabilmek için Türk Terepler Birliği'nden belge istemiş. Göçün insan üzerine etkileri bu kadar barizken, bu kadar büyük bir travma yaşıyorken ve bunun üstüne bir de günümüzde pandemi eklenmişken buna rağmen göç etmek isteyen bu kadar fazla sayıda hekim olması, genç insan olması tabii çok üzücü bir durum ve bunun çok doğru anlaşılması lazım ülkenin açısından. Göç edenlerin gittikleri yerdeki sorunları tabii ki de en büyük sorunlardan bir tanesi ırkçılık. Yaşanılan bölgenin özelliklerine göre değişse de bir yabancının göç ettiği bir ülkede yaşayabileceği en büyük zorunlardan biri ırkçılık. Sırf varlığından dolayı kişinin rahatsız hissetmesi kadar kötü bir şey yok. Ve göçün aslında bu kadar büyük bir travma olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Kişinin aidiyet duygusunu tamamen siliyor olması ve bu gerçekten yıllar içerisinde bile toparlanacak bir durum olamayabilir, kişinin oraya adaptasyonunu etkileyebilir, kişinin e, profesyonel hayatındaki verimini, özel hayatındaki e, duygu durumunu, verimini etkileyebilir. Tabii gittikleri yerde yaşadıkları sosyal çatışmaları sadece ırkçılık üzerinden de genellememek lazım. E, adaptasyon sorunu en önemli problemlerden birisi ama vatan özlemi, ev özlemi, aile özlemi de çok büyük problemler arasında ve gidilen yerdeki Yalnızlık aslında insanı bu travmayı sürükleyen en büyük nedenlerden biri. Çünkü kişi insan daha doğrusu karşısındakiyle var olan bir canlı. Yani karşıdan aldığımız tepkilerle biz aslında birazcık da var oluyoruz. Bu yüzden gittiği yerde bir yanıt bulamayınca kendi işine, kendi duygularına, kendi söylemine bir arkadaş, bir akraba, bir konuşacak bir insan veya işte kendine ait hissettiği bir ...ortam, aidiyet duyduğu bir ülke bulamadığı zaman ne kadar ekonomik durumu iyi de olsa kişi orada mutlu olamayabiliyor. Benim şu an hem Amerika'dan hem Almanya'da yaşayan, yıllardır orada yaşayan ve geri dönmek istediklerini söyleyen arkadaşlarım var. Son zamanlarda konuştuğum, çok son birkaç gündür konuştuğum ve nedenlerine baktığımızda bizim Türkiye'de yaşadığımız sebepler... ...Türkiye'de yaşarken yurt dışına gitmek için bahane bulduğumuz sebepler... En basitinden bunların ekonomik e, yoksulluk geliyor. Çünkü Türkiye çok büyük bir darboğazın içerisinde şu an. Bu orada olmamasına rağmen ve hatta çok daha iyi durumlarda olmasına rağmen o ülkeler buraya dönmek için kişiler e, bir çaba göstermek isteyebiliyor veya bunu düşünebiliyor. Bunu da anlayabiliyorum tabii ki. Orada yaşanılan sorunlar çünkü e, çalışarak veya zaman geçirerek veya kişinin çabalamasıyla çözülebilecek şeyler olmadığı için ee, ve bu tramvanın geri dönüşü de olmadığı için kişilerin geri dönme isteği gerçekten anlaşılabilir. Göç insan e, tabii normal popülasyondan daha girişimci oluyor ve e, göç ettiği ülkeye çok pozitif özellikler kazandırabiliyor. IMF'in 2016 yılında yayınladığı bir rapora denk geldim ben ve o rapora göre ülkelerdeki göçmen sayısı %1 arttığında gayri safi milli yüzde %2 arttığını ortaya koyu IMF. Gayri safi milli ya da açacak olursam belirli bir zaman aralığında üretilen toplam ürünlerin değeri. Mesela Türkiye'de 3 ayda üretilen toplam ürünün yani buna hizmet de giriyor, sağlık hizmeti de giriyor, buna üretilen ürünler, ihracat da giriyor. Bunların toplam değerine gayri safi milli hasıla diyoruz ve Ülkedeki göçmen sayısı %1 arttığında gayri sahafi milli hastanın %2 arttığını yani o ülkenin değerinin %2 arttığını ortaya koymuş hemen. Evet. Ee, Tabi zaten göç ederken daha değerli ülkelerin seçilmesi söz konusu olduğu için burada bir kısır döngüye giriliyor denebilir. Zaten değerli olan yere göç ediliyor. Bu göç o ülkenin değerini daha da arttırıyor. Bu yüzden daha fazla göç geliyor. Bu yüzden daha fazla değeri artıyor vesaire vesaire. Tabii bu artışın hmm, temel nedeni ya yani bu gayri safi milli hastadaki artışın temel nedeni Göç edilen ülkenin çalışan nüfus sayısının hızlıca artması. Normalde bir çocuk doğup işte 18-20 yıl belki 25 yıl 25 yaşına kadar bağımlı nüfus olarak kalacakken... Göçmenler ülkeye gelir gelmez çalışmaya başlıyor. Tabii aile olarak gidip çocukların çalışmaması vesaire bahsetmiyorum. Direkt herhangi bir göçmenin yaşadığı ülkeden ya mesela örnek veriyorum Türkiye'den Almanya'ya gidip çalışmaya başladığını düşünürsek bunu birazcık ülke için şöyle düşünebiliriz. Almanya'da bir tane çocuk doğuyor doğar doğmaz çalışmaya başlıyor. Yani yaklaşık 20 yıllık bir süre işte 18-20 yıllık bir süre o ülkeye e, armağan etmiş oluyor ve bunun eğitim harcamaları, o kişinin yetiştirilmesi için olan harcamaları dahil etmesek bile bu kadar e, karlı oluyor göz edilen ülke açısından. Sadece tıp fakültesi için düşünecek olursak, e, tabii bu, bunu tekrar araştırdım, ben bir kaynak bulamadım ama benim 3-4 yıl önce okuduğum bir kaynağa göre Türkiye'de tıp fakültesini bitirip, 6 yıllık eğitimini bitirip, bitirir bitirmez de yurt dışına giden bir hekimin Türkiye'ye zararı 1 milyon dolar yani bu da demek oluyor ki gittiği ülke için 1 milyon dolarlık bir kazanç çünkü bunun eğitimi için herhangi bir masrafa girmesine gerek kalmıyor bunun yetişmesi için bu 18 yıllık süreçte 20 yıllık hatta tıp akütesi için 25 yıllık bir süreçte bu kişinin bakımı için herhangi bir masraf harcamasına gerekmiyor. Buna verilecek eğitim için bir masrafa girmesine gerekmiyor. Ve havadan bir doktor veya işte yüksek mühendisler için veya mimarlar için herhangi bir iş kolu için havadan bir kalifiye eleman ülkeye giriş yapmış oluyor. Tabii bu göçler sırasında göç edenler gittikleri bölgenin demografik yapısını değiştirirken ve geliştirirken terk ettikleri bölgenin yapısı da tam tersine kaymış oluyor. Yani nasıl ki az önce verdiğim örnekte 1 milyon dolar bir, do, bir hekim mezun olup yurt dışına gittiğinde gittiği ülkeye 1 milyon dolar kar sağlıyorsa kendi ülkesine 1 milyon dolar zarar sağlamış oluyor. Çünkü tamamen yetiştirilen bir elemanın yurt dışına çıkışı ve tamamen boşa giden bir harcama söz konusu o ülke için. Tabii bunu engellemenin yolları da e, göç eden kişinin göç etmedeki nedenlerini düzgünce ortaya koyup bunların çözülmesini sağlamak. Çünkü bu polisiye tedbirlerle alınabilecek bir öne alınabilecek bir kavram değil göç. Yani bugün çok Konuşuluyor mesela özellikle hekimler için yurt dışına çıkış yasağı veya zorunlu görev olmadan yurt dışına çıkıştaki bir kısıtlama getirilmesi vesaire bunu en fazla iki yıl etkileyebilir iki yıl sonra tekrar bu kişiler tutuna gelecek ve hatta daha da fazla isteyecekler çünkü ülke bir açıkava hapishanesine dönmüş olacak bu ters tedbirlerden ziyade demokrasi ve adalet yönüne ve ekonomi açısından atılacak pozitif adımlar göçü tersine çevirmek için daha etkili olabilir. Tabii Türkiye göçe çok aşina bir ülke aslında çünkü zamanda özellikle Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya yapılan işçi göçleri sayesinde Türkiye'de çok fazla göçmen çocuğu ve Almanya'da yaşayan çok fazla göçmen insan var ve e, onların yaşadığı sıkıntılara da yani artık e, göç eden kişi için benim konuştuk, konuştuğum insanlarla Bundan bahsediyor çok. Artık oranın acısı, acı oranın tatlısı tatlı oluyor. Yani biz burada nasıl bugün işte Euro kaç olmuş? Şu an 9'da gidiyor da yani en son. Dolar kaç olmuş? işte bilmem kaça gidiyor. Biz ekonomik sıkıntılardan, adaletten söz ederken oradaki insanlar da kendi yaşadıkları sıkıntılarla ve artık burada burayla birazcık bağının kopmuş oluyor. Ve Türkiye'den veya göç ettiği ülkeden kopmuş. Göç gittiği ülkenin de gündeminden birazcık bağımsız. Arada kalmış. Bir psikoloji içine giriyor. Bu en başta da bahsettiğim travmanın nedenlerinden biri aslında. Çünkü artık kişinin bir vatanı olmamış oluyor. Tabi buna bütün dünya bana vatan diyen insanları ekleyebileceğimiz gibi hiçbir yerde bir vatanım yok ne yazık ki diyen insanlara da görmek mümkün. Bu yüzden göçe aslında iki farklı açıdan bakmak gerekiyor. Tabii Türkiye'nin göçe bu kadar aşina olması hem edebiyata hem sanata yansımış durumda. Benim hem giriş müziğinde kullandığım Özdemir Erdoğan'ın gurbet parçası hem Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şairlerinin sürgüne gönderilmiş büyük şairlerinin, sanatçılarının, ressamların, müzisyenlerinin göçle ilgili eserlerine bakmak mümkün. Özellikle Almanya ile ilgili ve özellikle sürgün tarihiyle ilgili çok fazla eser kazandırılmış. Bunun bir sebebine de ben az önce de bahsettiğim gibi Göçün kişiyi daha girişimci yapması olarak görüyorum. Çünkü özellikle bir sanatçı için sanatın kaynağı, sanatın ham maddesi hayattır. Ve göç eden kişinin hayatı çok daha komplikasyonlu olduğu için, çok daha hayata dair anlatacak şeyleri olduğu için sanatı ve edebiyatı, sanatın bütün dallarını geliştirdiğini söylemek mümkün. Bu yüzden bugünkü podcastime bence Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden pek şair özelliğiyle tanınmasa da Türkiye Devleti'nin bana göre en büyük şairlerden biri olan Sabahattin Ali'nin bir şiirini eklemek istiyorum. Halini bilen bulunmaz, yüzüne gülen bulunmaz, kapıya gelen bulunmaz Gurbet Hapishanesi'nde. Şimdi bu çok aslında daha uzun bir şiir ama benim bunu ekleme sebebim Gurbet'le ilgili çok güzel bir yorum yap- yapmış olması. Kişinin yalnızlığına değmiş bu arada. Bu şiir e, zannedildiği gibi Gurbet'te, Almanya'da falan değil. Sinop Hapishanesi'nde. Yanlış hatırlamıyorsam 1932 yılında Yazılmış bir şiir. Ama tabii e, gurbet hakkında kişiye güzel ipuçları veren ve e, kişinin en büyük problemlerinden biri benim de bahsettiğim gibi yalnızlık ve e, ait olamama hissini güzel ortaya koyan bir şiir. Devamını da bu podcast'ı dinleyen herkesin okumasını ben tavsiye ediyorum. Ve Sabahattin Ali'nin daha doğrusu bütün şiirlerinin okunmasını ben tavsiye ediyorum. Bu bölümde önereceğim kitap aslında zaten bölümün içinde de kendini biraz ele verdi zannediyorum. Ee, Sabahattin Ali'nin Bütün Şiirleri adlı kitabı ben tavsiye ederim herkese. Her ne kadar tamamı Göç'le ilgili olmasa da bence kesinlikle okunması gereken bir eser. Ama bu bölümde aslen e, ben bir YouTube kanalını tavsiye etmek istiyorum. Özellikle Göç konusunda ve Göç Hikayeleri isimli... ...projesiyle bence Türkiye Türkiye ve Almanya ve aslında bütün göçmenler için çok büyük bir iş yapan Şafak Salda'yı öneriyorum. YouTube kanalına da Şafak Salda. Herkesin hem fikirlerini hem tarzını hem de yaptığı işleri muhakkak görmesi gerektiğini düşündüğüm bir kişi. Bir YouTuber demek istemiyorum. Eski bir radyocu ve çok değerli bir insan... Bugünkü tavsiyelerim Sabahattin Ali'nin Bütün Şiirleri isimli kitap ve Şafak Sallı'nın YouTube kanalı. Bugün göç kavramından ve hem kişiye hem ülkeler etkilerinden bahsettim. Kavimler göçünden, büyük göç olarak adlandırılan ve 1900'lerin ilk yarısında yaklaşık 6 milyon Afroamerikanının göçünden veya çok yakın zamanda Suriye'den, Türkiye'ye ve diğer dünya ülkelerine yapılan göçten ve sayısız diğer göçlerden bahsetmedim. Çünkü göçleri değil, göç kavramını incelemek istedim. Ve en temel ortak noktalarına değinmeye çalıştım. Kaynaklarımı ve daha ileri okumak için önerdiğim linkleri yine bu bölümün açıklama kısmına ekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.